0: Amplificamos las voces de quienes hacen grande a la Facultad de Ingeniería de la USACH. Con 104 años de tradición y siendo protagonistas de los avances en el desarrollo industrial y tecnológico del país, nuestros estudiantes y académicos siguen aportando al futuro desde distintas expertices, pero siempre llevando al frente el sello USACH, basado en una impronta social muy relevante, buscando aportar al bienestar de la ciudadanía, de las familias chilenas y de los distintos sectores industriales. Hoy en Ingeniería en 360 conversaremos con dos invitados de nuestro Departamento de Ingeniería Geográfica y que han debido afrontarse, como toda la universidad, como toda la educación, a esta realidad de la docencia remota, de hacer clases eh, a distancia, pero manteniendo igual el objetivo de una entrega efectiva de, del conocimiento a los estudiantes. Estamos con el doctor René Garrido, jefe de carrera de Ingeniería Civil en Ambiente e Ingeniería Ambiental del Departamento de Ingeniería Geográfica y también nos acompaña en este podcast Claudia Orellana, asesora pedagógica del Departamento de Ingeniería Geográfica y que también está siendo parte de esta nueva forma de llevar el aprendizaje al estudiante utilizando las tecnologías. Muchas gracias a ambos por estar en este podcast con los auditores de Ingeniería en 360. Cuéntanos, eh, René, cómo ha sido este proceso de, de armar, de articular una experiencia de aprendizaje de manera remota.
1: Eh, hola, hola primero Maca, ¿cómo estáis? Eh, espero que todos los que están escuchando estén bien también. Eh, ha sido, Yo creo que ha sido una tremenda aventura. Ha sido una tremenda aventura porque le ha dado eh, transformar, eh, a, eh, transformar a nuevos desafíos. Al final, una cosa es, nosotros veníamos haciendo algo eh, de una forma y esto nos cambia un poquitito toda la organización. Estamos, yo todavía recuerdo ese domingo de marzo cuando el, direct, el rector indica que todos nos vamos a cuarentena. Y, por ejemplo, en Ingeniería Ambiental nosotros teníamos programado el lunes una reunión como comunidad docente. Entonces, fue como, ¿la hacemos? ¿No la hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el qué ¿Qué decimos? Claro, que decimos? Qué, porque al final muchas dudas, mucho todo, y al final se transformó en eso. Pues ven como, ya, yeah, estamos en esta... ¿Y qué hacemos? Porque al final fue transformar, porque eran las reuniones como todos los semestres de coordinar, ¿qué vamos a hacer? Y ahora se transformó en: ok, tenemos un nuevo desafío. Al parecer, esto se viene, se viene con todo. Eh, Claudia nos estaba acompañando Claudia siempre me acompaña en las reuniones como asesora pedagógica entonces ya pues, hay que hacer esto, ¿qué hay que hacer? ¿cómo hay que hacerlo? entonces el mismo domingo tener que estar cambiando como todas las cosas ¿cuál va a ser el contenido? ¿qué vamos a hablar? queríamos hablar de unas cosas, no pudimos tuvimos que dejar centrado en otro y al final transformarse porque no solamente, y aquí viene un tema relevante de que esto no solamente afecta a los estudiantes, reconocemos que los estudiantes son los primeros afectados, pero también afecta a todo el cuerpo docente. Claro y aquí, claro. académicos, profesores, por ahora, aquí estamos todos, y al final se transformó esto en, en una equiparada de cancha súper interesante. Aquí todos nos pusimos en la, a merced de la tecnología, y cómo nosotros éramos capaces de salir de esto. Entonces fue muy interesante es, es, esa, esa mirada. No sé cómo lo viste tú a lo mejor, Claudia.
0: Eso, Claudia, cuéntanos cómo tú desde tu punto de vista de asesoría te ibas también eh, nutriendo de todas las dudas porque al principio eran solo dudas y en el fondo, desde tu punto de vista de, de asesora te cabía cierta responsabilidad pero también era mirarlo desde los objetivos de aprendizaje cómo se adapta a algo que muchos no conocen nunca han experimentado eh, no saben siquiera si pueden tener un mínimo de éxito o mucho éxito, como es una clase a distancia. ¿Cómo lo viste tú? O sea, igual fue un, un proceso difícil, porque,
2: y, y de hecho, como pensándolo ahora, como ha pasado cuánto, tres meses, cuatro meses desde, sí. desde ese momento, recién es como, oh, armamos algo sumamente rápido, pensando rápido y responsable, ¿eh? no, no que haya sido como así de la nada. Pero obviamente sí fue una carga aceptar, no, o sea, no digo una carga como es mala, pero como el aceptar este desafío, tener que trabajar con los profesores del departamento, eh, el mostrarle que existe un abanico de posibilidades que ellos pueden tomar como estrategias, como herramientas para impartir en sus clases, y como decía René, o sea, de un día para otro, cambiar la estrategia, cambiar todos los ítems, cambiar todo lo que se podía abordar en una reunión de coordinación que se, que se hace el, todos los semestres. Eh, y también con el incierto de decir, chuta, ¿hasta cuándo va a ser esto? Eh, ¿Vamos a planificar algo solamente por un mes? ¿O vamos a planificar algo por el semestre? ¿O vamos a, a ir bien devaluando semana a semana? Entonces era como todo incierto pero en realidad creo que sí eh, fue exitoso desde la recepción de los profesores, de estar súper abierto y súper decir, ya, nos ponemos todos en la camiseta, hay que ver lo que vamos a hacer, ver las herramientas que la universidad está ofreciendo, ver las que nosotros podemos aportar, y una de las cosas que creo que también eh, funcionó súper bien fue el que los profesores aceptaran como desde... Eh, que alguien externo viniera y le dijera, mira, de esta forma podrías hacer tu clase. Y eso creo que funcionó súper bien y fue eh, raya para la suma para lo que hemos logrado hasta ahora.
0: ¿Qué, qué, qué evaluaciones de, eh, fueron haciendo en el, en el proceso? Porque llevamos como tres meses y algo. Eh, y esto era un puro ajuste constante. ¿De qué se fueron dando cuenta al inicio? Me lo pueden comentar. ¿Qué les decían los estudiantes? ¿Qué sentían? La clase empezaba con una catarsis antes de meterse siempre a lo que era la materia. Eh, ¿Qué ajustes fueron haciendo?
1: Eh, yo creo, y aquí viene, bueno, tenemos experiencias personales, aquí hay harta experiencia, porque yo, claro, yo hago el curso de introducción a la ingeniería ambiental, primer año, entonces el rol era muy, muy arriba, muy mucha energía, mucho, vamos, motivacional, aquí no van a estar solos, aquí hay que apoyar, entonces era muy, porque son estudiantes de primer año, primer año, primera experiencia universitaria, no podía, entonces estábamos con eso, que era un rol completamente distinto y yo hago un curso de cuarto año que es un curso yeah. que es lo que hemos conversado los temas de aprendizaje activo eh, aprendizaje basado en proyectos etcétera entonces yo dije yo voy a hacer mi curso igual o sea el, la perspectiva porque muchas de las conversaciones que hubo entre medios se asociaban a que los estudiantes hablan de la educación de calidad y se hacen cargo de esto que ellos quieren una educación de calidad que ellos quieren aprender entonces nosotros dijimos no vamos a bajar estándar no estamos de acuerdo con bajar estándar sí. el problema es que cuando tú generas se genera una dicotomía entre la perspectiva de educación de calidad el bajar estándar y la salud mental asociado a la sobrecarga entonces okay. todo esto era el, era el ejercicio de iteración o sea, super ingeniería eh, prueba y error al final se iba o sea, iterábamos ya, primero decíamos no, planifiquen tres planifiquen un mes a la, a la, y una de las cosas que hicimos, claro, que hicimos fue de preguntarles a los profesores, por ejemplo, cada cuánto querían reunirse. Entonces nosotros en las primeras semanas logramos reunirnos cada dos semanas. Al principio fue, fue, nos reunimos una vez y después al mes siguiente, como que cuando íbamos a tener respuesta de cómo, cómo iba a ser todo esto. Y una vez que recibimos eso, comenzamos cada dos semanas. ¿Qué permitió eso? Generar una comunidad educativa, permitió un espacio de contención para los profesores, eh, un espacio de entregar herramientas para todos y al final, oye, me funciona esto, oye, esto no me funciona, eh, aquí voy bien, oye, uh, que yo tengo los mismos estudiantes, es que está pasando esto, entonces empezó a, 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 a destramarse un poquitito esto que a veces está muy cerrado, porque Siempre. normalmente el profesor por hora viene, hace su clase y se va. Claro a nosotros pedimos el desarrollo de una comunidad porque era era mucho más necesario o sea nosotros queríamos desarrollar una comunidad pero ahora era más necesario que antes porque también necesitábamos saber cuál era el estado de situación de nuestros estudiantes qué estaba pasando cuántos se conectaban quiénes se conectaban y ahí empezó porque una de las cosas y las asesorías que empezamos a trabajar con Claudia en función de eso que primero partió con ingeniería ambiental quería seguir en ambiente y después permió a las otras a las otras dos carreras eh, tenía el hecho de eh, Comentarle a, los, a, lo, a, lo, a las y los docentes que, ya, yeah, esta es tu clase, que es importante que lo digas tú, que es importante que lo desarrollen autónomamente, que es importante que lo vean a través de un video, y al final se transforma, y es se transforma un poquitito en soltarte. Claro. Yo dejo mi clase, que ya está, el, el, y ahí cuando hablamos nosotros, el profesor centrismo, que habla de que yo tengo que dejar de pensar de que yo soy el único que transmite el conocimiento, yo soy el único que lo entrega, sino que yo soy parte en el proceso de aprendizaje, soy uno más en el proceso. Entonces, eso fue el, el, el empezar a hacer ese engranaje, fue el, al principio, entre comillas, lo que más eh, costó y empezó a ajustarse.
0: Claudia, tienes la misma visión. Había profesores que podían compartir muchas buenas prácticas, pero que en el día a día habitual no, no sentían que tenían el espacio, no, no sentían que tenían tiempo los demás para escuchar esa buena experiencia. ¿Y esto lo ha permitido? Sí, o sea, creo que, que sí. Pero retomando un poquitito como desde el proceso de evaluación,
2: nosotros comenzamos a trabajar creo que un mes antes de que partieran las clases en sí como las clases virtuales, o bueno, nosotros acuñamos el término docencia remota, como por un tema de diferenciación de clases online o clases virtuales. Y todo eso. Pero eh, nosotros partimos un mes trabajando, Entonces, un mes en el cual eh, habíamos armado toda una película, nosotros como, habíamos armado así como, de ah, esto, de esta forma, hagan esta metodología, ocupen esta estrategia, habíamos armado como todo eso, y obviamente habían profesores que sí aportaban mucho, o sea, profesores decían como, oh, estuve viendo esto, podíamos realizar esto, otros profesores decir como, oh, no, no sé cómo aplicar, por ejemplo, el tema de los laboratorios, que es un tema que está como súper eh, profundo con el como, sí. cómo evaluarlo y cómo eh, sacar eh, aprendizaje de eso cuando no se puede estar dentro del laboratorio. Entonces, profesores, que claro, que en estas reuniones y en esta, en esta comunidad que hemos formado como departamento, eh, salían cosas. Y claro, nosotros un mes trabajando, tres semanas con los profesores, reuniones, viendo lo que decía René, así como lo que tú puedes aportar, cuáles son tus contenido, revisando los programas, todo, o sea, como, toda esta película que nosotros no habíamos armado escena por escena, la teníamos lista. Partieron las clases y fue como ya, partimos las clases, una semana después nos reunimos, la primera semana que era Marcha Blanca todos vayan tanteando eh, como el terreno y lo que decías tú con respecto a esto como la catarsis que, que, que se hacía y todo y como luego no eh, nos nos vemos cuando nos reunimos después de una semana fue como no esto no va a funcionar o, o creo que me fui eh, muy al extremo y fue como Suta, hay que volver a reestructurar es como o sea más que hacer una película nueva era simplemente tomar las piezas, las escenas que no correspondían y ir hilando nuevamente como todo claro. el, eh, como el, el guión, como volver a armar el guión. Y claro, y eso nos da cuenta de que es un proceso de aprendizaje constante, de que es un proceso también, o sea, tanto como profesores del departamento tiene que ver con un proceso de que tú te vas, tienes que ir adaptando pensando en tu estudiante, en el estudiante que tienes al frente, en este caso que está al otro lado de la pantalla, pero ir adecuando el proceso de enseñanza-aprendizaje según el alumno, según la y los estudiantes que tienes. Entonces, eh, eso nos, nos llevó a que obviamente eh, vamos a ir moviendo las piezas, ir ajustando, ir haciendo este puzzle de la forma en la cual eh, cada curso necesita. O sea, no solamente como una metodología a la par para todos, así como, ah, esta es la metodología que el departamento de ingeniería tiene, sino que es, eh, la metodología está, pero ahora cada hora nos vamos al, al detalle, y era lo que también hablábamos con los profesores, o sea, como esto es como a grandes rasgos, ahora nos vamos al específico, tú lo ajustas y lo adaptas a tu forma de enseñar y a la forma en que tus estudiantes aprenden. Entonces, claro, fue, es, ha sido todo un, un ir y venir constante, que creo que ha servido mucho porque hay profesores que, y profesoras que han, han, sal, han salido con buenas ideas y que han tenido súper buena recepción del de, de live los estudiantes también es muy
0: importante, que hayan eh, resultados que se pueden ir eh, rescatando de todo este proceso que tuvo que reajustarse de un día para otro prácticamente, pero con la transformación de una comunidad, como bien lo dicen ustedes, cuando se actúa en comunidad, eh, saltan las ideas, saltan las propuestas, la gente se, se saca, lo, eh, sale de esos escondites, en donde a veces queda muy relegado durante el año y, y también propone su... Los, los ajustes que han tenido que hacer adaptados a cada asignatura a cada carrera, porque también cada una de ellas es un mundo por sí solo, eh, tanto René y Claudia escribieron hace un par de meses una columna de opinión muy interesante que está eh, publicada en la página web de la Facultad de Ingeniería y que hablaba justamente de este proceso de docencia remota y cómo, y utilizaron una frase que, que también quiero traerla a esta conversación para que ustedes refloten sobre qué, qué, qué motivó esa reflexión, de, de, de qué, qué vínculos hay que generar con el estudiante para no ser simplemente un ruido de fondo. Cuando estamos en la sala de clases hay una, bueno, por mirarse las caras, una fisicalidad que obliga a ciertas posturas, pero cuando estamos frente a una pantalla eso muchas veces se diluye o la gran mayoría de las veces se, se diluye y efectivamente este profesor que está transmitiendo el conocimiento se transforma en un ruido más ¿cuál es el vínculo que ustedes han logrado se, eh, o proponen que hay que generar para evitar
1: eso? Eh, eh, mira, esa, esa parte nace y nace muy de lo profundo eh, de la experiencia personal que hemos tenido, o sea, hemos tenido de dulce y de grasa eh, a lo mejor este es el momento para sincerarse Estamos en un podcast abierto al mundo claro, y estamos pero, todos pero, aprendiendo Sí, pero, pero al final da cuenta, o sea, tú puedes ser el mejor, el profesor más motivado, el, o sea, malabarista, eh, fuego, eh, show, escándalo, teatro, todo lo que sea. Pero cuando chocáis con una pared, chocáis duro y chocas más duro. Porque si tú lo quieres dar todo y no recibes ese mismo nivel de vuelta, eh, eh, es súper frustrante. Sí. Eh, esa, o sea. Cada uno, o sea, uno reconoce la necesidad de que el rector haya planteado, por ejemplo, el hecho de que no es obligatorio la, prender las cámaras, ¿cachai? Uno entiende, cada, yo estoy, a, cada uno de nosotros abre, es una ventana a nuestro mundo privado. Eh, entonces, y, y aquí reconocemos que nuestra, nuestras estudiantes tienen realidades distintas. Nosotros lo aceptamos, lo aprobamos y lo... Y lo esto lo tomamos como propio. Pero el hecho de un... El conectarse como tú te conectas a cualquier webinar y el hecho de, hola profesor, ¿cómo estás? De verdad te cambiaba el momento. El, el, o sea, era, era el, el, el primer momento de cercanía que tú recibías cuando hacías clases, ¿cachai? El, sí. el ver a un estudiante que te veía, te veía de vuelta y estaba sonriendo con las cosas que tú dices, tú ves feedback. Y cuando ves feedback hay, hay, hay espacio de querer hacer más cosas. Pero cuando tú no tienes eso... O sea, habían profesores, de verdad, o sea, en nuestro espacio, de aquí yo, no vamos a decir nombre, no se dice nada, pero es como, de verdad, es como, ¿cómo yo me pongo y quiero ser motivante con mis estudiantes? Si yo no, no conozco a ninguno, no sé quiénes son, no sé, no sé quiénes son, no he visto sus caras, no los he visto sonreír, eh, es, es, no he visto ni siquiera sus fotos, o a lo mejor sus fotos, ¿cachai? Pero eso, entonces, eso radica en... En cómo nosotros generamos espacios de cercanía. ¿Y la cercanía cómo la hacemos? Y ahí viene el ejercicio de conocer a tu estudiante. De conocer quién es el que está detrás de la cámara. Pero, y, 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 ¿Y qué los motiva? Y, y por eso, por ejemplo, el ejercicio que hicimos nosotros con los chicos de primer año. O sea, nosotros dijimos, ya, ¿cómo vamos a partir con bombo y platillo? Vamos a trabajar, redes sociales, necesito que se presenten. ¿Cachai? ¿Cachai? su mundo son Instagram, TikTok, sí. Snapchat, lo que sea, entonces ya, y evaluémoslo, ¿y por qué no? Es una, es una estrategia, es una herramienta, y todos al principio, no, que como es posible, que poco serio, poco serio, estudiante de 18 años, encontrando poco serio el profesor, ¿no? de XX años, eh, que, que dice... <ríe> <risa> que, que dice, oye, pero por qué estamos jugando redes sociales, pero después y no creía motiva, en el principio, no, pues saben que era broma no es, que es un chiste, no, esto, esto es una broma esto, qué divertido, y es como, no es una evaluación, va a ser su primera evaluación y quiero que se presenten y quiero que me cuenten como quieran, libertad ocupen los filtros y todo, ¿cachai? y era, ¿pero en serio? y después preguntaban a los ayudantes, ¿pero en serio? <risa> es, sí, es en serio y va y es pronto, y tremenda pues, tremenda. fue un éxito fue un éxito, la tremenda parafernalia que mostraron y todo, así que y ese fue el primer enganche y nosotros a partir de ahí enganchamos muy bien ¿cachai? entonces logramos eso con otros estudiantes, con estudiantes mayores ha sido mucho más complejo, por ejemplo. ha sido sí. más complejo la motivación y todo, y seguimos trabajando y al final esto, porque es una relación día a día, los estudiantes a veces dicen, claro, los estudiantes pasan pero tú semestre a semestre entregas un pedacito de ti a cada uno de esos estudiantes entonces eh, tú esperas eso entonces de ahí viene al ejercicio y a lo que hemos motivado principalmente es conozca a sus estudiantes pregunte quiénes son pregunte cómo están cómo se han sentido cómo estado cómo están en su casa eso genera un espacio chuta porque hemos logrado a veces que a poquito se vayan aprendiendo las cartas o esas cosa de los fondos que nosotros hacemos un día de fondos cada día fondos distintos qué estamos logrando que ellos oculten su realidad un fondo, entre comillas, ¿cachai? ¿Para qué? Para hacerlo un poquito más lúdico, para reírse, y para generar espacio, hoy oh, a mí me gusta esa banda, hoy oh, a mí me gusta esa comida, y al final los, se generan entre ellos, porque tampoco, a lo mejor muchos se conocen entre ellos o sea, estudiantes más grandes, sí se conocen, se han visto, no tienen capacidad de tanta interacción, pero los estudiantes más chicos ni siquiera se han visto, yo no he compartido una fiesta en los pastos de ciencia
0: con los de primer año es brutal, o sea, cómo no. trabajas un sentido de pertenencia si nunca han podido pisar la universidad. Ellos están en una, re, en una realidad eh, bien compleja eh, mm. y hay que trabajar mucho más la motivación eh, día a día, como tú mismo lo señalas. Pero al parecer, Claudia, los chicos de civil de ambiente primer año respondieron eh, al principio: mira lo que decía René venían con toda esa seriedad de la educación media, de cómo es posible que usted me pida esto, eh, cuando en el fondo la universidad debería ser un ambiente en donde yo, claro, recibo un aprendizaje, pero también mi integralidad me permite sumar otro tipo de experiencias, pero al parecer el alumno quiere recibir una clase como la que recibía en el colegio porque no conoce otra realidad. Eh, pero acá hubo una muy buena respuesta del primer año, por lo menos, ¿no?
2: O sea, sí, es que al principio igual fue, fue complejo Porque como tú dices, o sea, los chicos ni siquiera Han pisado a la universidad como estudiantes Tienen que la pisar como, como postulantes Porque se fueron a matricular fueron, Estuvieron un día en la universidad Conocieron lo que tenían que conocer Y después nunca más volvieron a la universidad Entonces fue igual Complejo el, el, el proceso de, de decir, ¿cómo logramos? Porque va más allá una responsabilidad Como desde lo pedagógico O como desde, el, desde la academia sino que también cómo hacemos que los chicos no, no se desmotiven, no, no digan, no voy, no voy a partir este año, sino que prefiero esperar el próximo año. Entonces, claro, fue eh, decir, y además también fue hacer como un análisis, de, de decir, ¿de dónde vienen estos estudiantes? Claro. Eh, ¿Cuál es la generación que, que, que estamos recibiendo en la universidad? ¿Cuáles son las intenciones que ellos tienen? Y, y también es como Cómo se comunican, o sea, los chicos en realidad se es como su, Comunican a través de las redes sociales Whatsapp, Instagram TikTok, que en cuarentena está tan de moda Entonces eh, La invitación a René Fue decirle como Ya, veamos esto, en realidad Igual hay que ser súper sincero en este sentido ¿Quién, quién empezó con el, el, La idea así como incluyamos TikTok? Fue René <risa>
0: el, <risa> el jefe de carrera <risa>
2: y de verdad, la seriedad, la seriedad hecha persona no, y fue una conversación de como, si ¿sí incluimos TikTok y yo así como, desde, desde así como, no o sea, cómo vamos a incluir TikTok es como, no se puede y es como, al final llegamos a un trato y como, ya, sí, ya incluyamos TikTok incluyamos Instagram, veamos cómo le damos la vuelta, obviamente también desde una forma totalmente responsable de, 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 de también leer, de que de analizar estudios y obviamente hablar también con con personas que tienen un poco más de experiencia eh, En sentido de que sí es posible eh, integrarlos o sea, Más que decir, ah, son enemigos Es decir, son nuestros aliados Y por eso empezamos Y cuando ya conocimos toda la historia De, de, de los 66 estudiantes Que están en el primer año de Ingeniería Civil y en Ambiente eh, pasó el proceso de decir, ya, y ahora, ¿cómo logramos que los chicos nos prendan cámara? ¿Cómo logramos claro. que los chicos, eh, al final, se muestren, conocerlos? Porque ya los vimos, los identificamos, les conocíamos las voces, pero no, no, los, no teníamos este, este, como este contacto. Y ahí fue cuando decimos, ya, utilicemos herramientas distintas. Y ahí fue el tema de los fondos en Zoom, también fue, eh, y ahí fue da poco porque también era como como vamos a porque el primer fondo fue comida o sea, como cómo vamos a poner comida y era como no le vamos a decir ay pon tu científico favorito Porque no no, no eso no entusiasma no engancha entonces claro. fue comida y ahí fue y después fue tu banda tu serie y así fuimos así fuimos eh, generando una intimidad o una relación con los chicos que eso también daba paso a que los chicos pudieran decir eh, cómo se estaban sintiendo qué es lo que le estaba quejando cómo había sido porque los chicos llegaban a la clase y decir como no la semana pasada fue porque nosotros tenemos clase los lunes pero como no la semana pasada que tuvimos prueba de esto tuvimos control de esto cansados con esto entonces se genera ese ambiente que a lo mejor hubiese sido imposible si no utilizáramos estas herramientas entonces, ¿en y efectivamente, no, dale. Sí.
1: no, no, perdón y efectivamente en función de eso también sirvió como en mi rol de jefe de carrera porque al final sí. yo tomaba porque yo era un receptor al final de muchas a lo mejor complicaciones que tuvieron, El no, módulo básico es un es un monstruo gigante en, en, en el sentido de que toma la atención completa de todos los estudiantes de en primera. Sí. Entonces, cálculo, álgebra, física, eran las, eran, son estos grandes, que son los, los monos finales de, lo, de los juegos que hay que, que hay que pelear fuerte. Entonces, nosotros somos, es un curso, Introducción a la Ingeniería Ambiental, eh, tiene a lo mejor las mismas horas que un curso de, cál de cálculo, pero no es el mismo foco, ¿cachai? Claro. Y normalmente ellos están destinados ahí, entonces, ¿cómo eventualmente se transformó esta asignatura en un espacio de contención y decir las cosas? Y es como, yo soy su jefe de carrera, pueden hablar conmigo, yo voy a hacer la, lo, lo posible para poder, tratar, para poder tratar de ayudarlos, o sea, si ustedes tienen algún tema que quieren conversarlo, ok, canalicémoslo. Entonces, enseñar al final cómo funcionan los mecanismos de la universidad también, y al final ellos también presentaron, porque habían problemas de conectividad, habían problemas de de, de, otro, de, de temas de que no entendían cómo funcionaban ciertas cosas, etc. Entonces permitió un ejercicio de control en este espacio, que era un espacio de contención y de confianza. O sea, ellos se sintieron en confianza de, de ya hablar y hablar tranquilos. ¿cachai?
0: Y como miembros de una comunidad, ¿no es cierto? Exacto. Eso exacto. también, porque ellos son miembros más que fundamentales de, de cualquier comunidad eh, en este caso del Departamento de Ingeniería Geográfica, pero de otras carreras de sus propias eh, comunidades. En Ingeniería en 360 estamos conversando sobre docencia remota con el doctor René Garrido, jefe de carrera de Ingeniería Civil en Ambiente e Ingeniería Ambiental del Departamento de Ingeniería Geográfica de nuestra facultad. Y también estamos con Claudia Orellana. Asesora pedagógica del departamento, con quienes estamos desmenuzando este proceso, tres meses y algo, en que se ha debido eh, adoptar eh, el paso de una clase eh, que siempre fue presencial a esta nueva modalidad eh, a distancia o remota, como ellos prefieren eh, decir, pero que mediante una correcta adopción y control de las tecnologías han logrado un buen resultado con los alumnos de, de primer año de ingeniería civil. En ambiente, ¿les consulto otro curso más, cursos superiores? ¿Se han atrevido a aplicar lo mismo o la adaptación, el ajuste eh, no ha dado quizá los resultados que ustedes esperaban?
1: No, en el otro curso que yo hago, que es el curso de residuos, que nosotros trabajamos en aprendizaje basado en proyectos, en realidad era un espacio distinto de, de, eh, en sí. Porque nosotros teníamos, las clases eran a través de clase invertida entonces las clases claro. estaban todas en la plataforma, no había, ellos tenían que recorrer y nosotros en clase hablábamos del proyecto. Claro. ¿Qué pasó? Es que en pandemia, y, y ese fue el, pro, entre comillas, yo dije yo me voy a tirar con todo, si esto va igual y, y vamos y vamos, y, y vamos, bueno, y, el y ya, pero no vamos tanto ahora, y como que, puta, ya paremos, <ríe> y al final decidimos, tuvimos que hacer una reestructuración a las dos, tres semanas del curso, porque al final fue mucho, eh, el, el curso sabemos que es un curso complejo debido a la demanda en, en presencial, sí. entonces, y también tomamos esto como un error y como un ejercicio para el futuro, de que al final, eh, la, eh, la parte del proyecto quedó pausada para, para, para un poco más adelante, entonces nosotros tuvimos que hacer ciertos ajustes, lo bueno que, los, que las vi los estudiantes decían profesor, pero el proyecto queremos trabajar en el proyecto y yo les decía, chiquillos sí, pero primero tenemos que aprender la teoría la idea del proyecto y la teoría es que se trabajan en conjunto, están súper entrelazados, entonces como que una cosa nos da con la otra entonces, ustedes no pueden hacer el proyecto sin tener la teoría. Entonces, yo prefiero que se dediquen a la teoría, que está libre, o sea, está completamente libre a de disposición, eh, demanda completa eh, en función de la demanda del estudiante. Entonces, una vez, y, y, y planificamos una nueva, bueno, con esto, con el paro, claramente eh, cambia un poco las cosas, pero la demanda quedó libre, entonces los estudiantes ahora sí pueden ir viendo, cuando volvamos eventualmente, si vamos a poder trabajar en el proyecto o no, que es una experiencia, al final, es una experiencia profesionalizante. Entonces, ¿qué nos hicimos? ¿Cuáles fueron las herramientas que ocupamos aquí? Nosotros dijimos, en todos lados, todo el mundo está trabajando con Microsoft Teams, porque Microsoft Teams es la herramienta que se ocupan para, eh, para trabajar. Entonces, les, les armamos el proyecto en Teams, les pusimos información, les armamos para que armaran sus actas de nota, les armamos chat para que ellos mismos se llamaran y se comunicaran con sus estudiantes. Así que, entonces, les dije a ustedes, vamos a crear un escenario de teletrabajo. Ya. Yeah. Pero claramente el teletrabajo ha sido súper intenso, ha sido súper duro. Mucho, para <risa> entonces efectivamente tuvo el mismo el mismo, eh, el mismo problema acá, que fue mucho en estos momentos así que tuvimos que ajustar, y, y lo tomamos súper bien, o sea, los chicos tuvieron la confianza de poder decirlo, o sea de poder saber, profesor, paremos, pare, pare pare, 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 porque en realidad nosotros seguíamos, entonces el curso, al claro. final nosotros partimos de la base, siempre les digo, la primera clase, partimos el proyecto y decimos, chiquillos, estamos atrasados entonces, el curso, <risa> parte porque Porque tenemos que cumplir tiempo, tenemos que cumplir tiempo porque tenemos contraparte, entonces sí. en este sentido se, se complicaba mucho más, entonces tuvimos que pausar por España en frío y pausar un poco la cosa.
0: Bueno, motivación e iniciativa, a la larga estos son dos conceptos con los que los académicos trabajan desde siempre y con los que han tenido que lidiar siempre. Pero da la impresión que en este nuevo escenario la importancia de estos dos conceptos ha subido como en el ranking de importancia. Como que ahora el profesor que lo tenía quizá más en los últimos lugares por la dinámica de la asignatura o por, por lo que fuera, hoy ha tenido que tener en cuenta que motivación e iniciativa, estos son mis caballos, eh, los estudiantes de civil en, en ambiente están motivados por lo que ustedes han logrado contarnos y hemos perci percibido eso pero tienen iniciativa, ¿qué notan ustedes?
1: Sí, yo creo que nos tocó una buena camada estoy muy contento con la camada Claudia, a veces me dice René, cálmate porque estás demasiado contento con ellos <risa> un saludo al curso a René
0: estar escuchando, y, sí.
2: escuchando. Sí. 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 Ah, no, no, no se trata de que de como que se calme por, por calmarse, sino que eh, o sea, los chicos sí, son súper entusiastas, están súper motivados y todo, pero obviamente tiene que ver con una formación también Sí. O sea, los chicos tienen iniciativa, sí, tienen in iniciativa, eh, pero tiene que ver con eso, con, con están partiendo, están, están recibiendo, y además también por lo mismo, porque como eh, tienen que lidiar también con este módulo básico en el cual tienen que adaptarse eh, a, a la estructura de estudiar, a la estructura de cómo, de cómo enfrentar ese, ese primer año de universidad. Eh, eh, la idea es que también o sea, en el rol de desde de, de nosotros es como mantener esa motivación y esa iniciativa como a la par que no no vaya decayendo pero claro. obviamente los chicos son son motivados y sí obviamente sí tienen esa esa iniciativa y por algo también René está feliz con con esta con esta cama de estudiantes
0: bueno y yo eh, creo,
1: aprovecho eh, sí, René, bueno, sí. Eh, que yo creo que también entre comillas yo siento o sea yo llevo creo que cumplo, yo ya llevo seis años en la universidad de jornada, profesor jornada completa académico y yo creo que nuestros estudiantes en general sí tienen muy tienen iniciativa en sí en general el promedio, el promedio siempre es positivo por eso están, bien, están tan bien ubicados y están tan bien posicionados laboralmente entonces eso, ese sello ha sido súper interesante yo creo que la comunicación es algo que tenemos que seguir trabajando porque desafortunadamente está la figura, la figura de la separación entre el profesor y el estudiante, a veces hay una brecha y un abismo tan grande que la comunicación se pierde en el camino. Entonces, este es un espacio que debió, eh, 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 nosotros esperamos que nos acerque más que nos separe. Sí. El tema es que tenemos que ambos, y eso es algo que yo se los dije a los estudiantes, o sea, nosotros, ¿dónde nos encontramos? Este es un camino que tenemos que recorrer ambos, tanto profesores como estudiantes donde nos encontramos en el medio entonces cada uno tiene que nacer de fuerza de ambos lados para poder llegar a un espacio de comunicación yo abro los canales, sí, pero ustedes tienen que acercarse también a, a que conversemos
0: de todas maneras ¿y cómo ha manejado, eh, Claudia el tema de la brecha digital? Eh, porque en el o sea eh, una cosa es que un, un estudiante sepa eh, usar las redes sociales porque se entretiene en fin, lo distraen pero otra es que la sepa utilizar como parte de un proceso de, de aprendizaje. ¿Has notado brechas ahí? Sí, o sea,
2: sí, las ¿Sí? la notamos, y de hecho fue punto de conversación entre las primeras reuniones que tuvimos con la comunidad de profesores en, en el departamento, porque claro, los profesores, los profesores se sentían en desventaja, y decían así como, no, es que la, esta generación, tecnología, que voy a tener que eh, recurrir a, mucha, a muchas herramientas y cosas Incluimos herramientas, obviamente, no nos quedamos solamente como con Zoom y con el aula virtual o Teams, que otros profesores también están utilizando. Pero en realidad fue como sentarnos y decirle profesores, no, o sea, aquí tenemos eh, eh, nativos digitales, sí. Sí, pero que no, que no tienen... Eh, eh, tienen la herramienta en la mano, pero les cuesta saber cómo utilizarla, o sea, pero no lo
1: sea? Usar. Que claro,
2: su funcionalidad completa, claro. Exacto, o sea, claro, son chicos que se manejan en las redes sociales, que se manejan, muchos que son gamers y todo eso, entonces, eh, pero en realidad no tienen un manejo mayor a lo que eh, esta generación de profesores tiene, entonces uh -huh. es Solamente bajar como ese, ese como susto que podría haber en un principio de decir, ah, tengo que empezar a adaptarme a muchas cosas. Entonces se nota que la brecha es grande desde el acceso, como de, del nacer con un teléfono en la mano prácticamente. Uh -huh. eh, y, pero no es tanta, no, no es tanta. O sea, eh, o sea, nos damos cuenta, los estudiantes eh, poco manejan el correo, por ejemplo. O sea, maneja muy poco el cómo Eso, eso ha sido personas.
0: muy increíble en verdad, el correo electrónico casi no, y acá en la universidad siempre sí, les decimos, feura. revisen su correo, que es como, Exacto. ok <risa> eh, Sí, pues esto está, está cambiando la forma de comunicarse con ellos, sin duda. Exacto, y por eso también es que pensamos, pues lo mismo fue como ya, ¿cómo nos comunicamos
2: con ellos? ¿Cómo se van a sentir más seguros? No le íbamos a si decir, presentes a través de un correo, porque no le iban a hacer porque no, tiene, no, no, no manejan uh -huh. esto o sea, Yo creo que los chiquillos tienen el correo como para habilitar sus teléfonos, para descargar las aplicaciones, pero no, no, era, como, no era de acceso ni de uso eh, tan cotidiano a cómo el profesor sí maneja. O sea, el profesor todo lo recibe por correo, se comunica por correo, entonces ya bajando eso, como, esa, es, como ese susto, ese miedo de que se estaban enfrentando una, una generación nativa digital, eh, creo que abrió igual eh, espacio y puertas para que los estudiantes y eh, los profesores se pudieran comunicar de mejor forma también. Como que no, 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 no hubo una separación tan grande.
0: ¿Y ustedes qué piensan, tanto eh, René como, como Claudia, eh, en esto ya que ustedes llevan tres meses y algo ya de, de aprendizaje, y se han subido a un carro y los chiquillos respondieron, y hay una dinámica que obtiene resultados pero en algún momento eh, tendremos nosotros que todos que regresar físicamente a la universidad. ¿Qué hacemos con todo lo que se ha aprendido en este proceso? Eh, a ustedes como académicos, ¿qué hacen con todo lo que las buenas prácticas, lo, las retroalimentaciones, el uso de la tecnología?
1: ¿Qué va a pasar con eso, con esa práctica? Yo ruego que no se pierda. Yeah. Eh, el, el trabajo de la docencia remota ha permitido, entre comillas, remover un poquitito la docencia porque la ha centrado en el estudiante. Sí. Y, y, y yo creo que y, y, y los estudiantes han, han, han reconocido ese rol y, y también han dicho: oigan, nosotros también somos personas, necesitamos que se planifiquen bien las cosas porque tenemos una asignatura. Eh, han, han, han replanteado el hecho, por ejemplo, de que mi asignatura es la más importante, no existe otra, por lo tanto yo exijo, y eso en lo, lo presencial existía mucho. Entonces, el, el ajuste, el reconocer chuta, el mirarse para el lado, y que nosotros somos parte de un nivel, y ese nivel tiene cuatro o cinco asignaturas más, y tenemos que conversar porque en realidad esto, o sea, esto pasó en esto, y yo creo que tiene que seguir pasando de aquí para adelante, por favor. Y, y otra de las cosas eh, es darse cuenta que sí existen más herramientas, eh, y que y las herramientas siempre estuvieron ahí así es siempre han estado y Moodle lleva mucho tiempo eh, eh, Classroom también eh, un montón de plataformas extra eh, entonces yo siento que también hay que darse cuenta, o sea, cuáles son los momentos en los cuales nosotros nos sobredimensionamos nos sobre con el exceso de herramientas, porque mu, mucho igual marea, pero lo suficiente, la, elementos específicos que puedan tener, que se puedan transformar de esa forma, yo creo que debería y espero, y, y nosotros vamos a trabajar fuertemente en que se mantenga. y eso es parte, entre comillas, del proyecto de innovación docente que nosotros estamos trabajando, eh, partimos tarde, porque claramente todo requirió primero, foco principal en trabajar sí. en la ciencia remota, pero Ahora ya estamos trabajando y estamos muy motivados porque se enfoca principalmente en llevar la eh, el aprendizaje activo para la carrera de Ingeniería Ambiental y que eventualmente eso va a decantar el, en la carrera de Ingeniería Civil en el ambiente que está avanzando ahora. Entonces yo creo que vamos a, nosotros vamos a, hacer, vamos a forzar eso para que salga, para que siga, para que se mantenga.
2: De Dios? Dios? Sí, Claudia. Ah. No, claro. que de hecho ha sido igual tema de conversación con los profesores dentro también de, 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 de las reuniones que, que, es, eh, que tenemos semana, bueno, yo con, con profesores me, me reúno casi semana a semana, eh, como con este proceso de acompañamiento, pero es como es decirles o a sea, antes el desafío era llevar como lo presencial a lo virtual, lo cual tampoco estábamos muy de acuerdo con ese concepto, sino que era como tomar parte de lo que nosotros hacíamos lo presencial y ahora llevarlo a esta nueva modalidad. Pero el desafío ahora, para cuando volvamos a lo presencial, es tomar lo virtual. O sea, lo que estoy haciendo remoto y llevarlo a lo presencial. Ese es el desafío. O sea, ahora no es como volver a... Um, porque eso no significaría eh, retroceder 20 pasos más atrás. Porque eh, al final te preocupaste un semestre o dos semestres, no sé cuánto tiempo vamos a estar así. <ríe> pero te preocupaste un semestre, estuviste trabajando, viste herramientas, conociste nuevas ideas... Eh, te diste cuenta de que al final lo importante no era lo que tú le transmitías al estudiante, sino que lo importante era lo que el estudiante aprendía, lo que claro. eh, el, eh, la y los estudiantes eh, serían, eran capaces de, de preguntar, de indagar, de descubrir, y tú simplemente ser una guía, entonces un desafío ahora es lo que tú lograste ahora, de esta forma, lo virtual, lo remoto, lo lleves a lo presencial. No va a ser el 100%, obviamente, porque va a tener el contacto físico, tiene que haber una adaptabilidad también ahí, pero lo que tú lograste es decir, como ya, el estudiante, él mismo guía su proceso, eh, empieza a armar su proceso de aprendizaje, yo solamente soy una guía para decirle, o sea, te tomo aquí, está ese el inicio, pero la meta está acá, pero no te voy a llevar de la mano a la meta sino que estoy, te estoy indicando los pasos a seguir, entonces ese es el desafío, o sea, como lo remoto llevarlo a lo presencial y los profesores creo que lo tienen súper claro también ahí, lo tienen claro de, 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 de decir, claro, o sea, lo llevo ahora, lo que aprendí lo estoy llevando porque los estudiantes también lo están recepcionando de, de, de esa forma también.
0: Estamos en los minutos eh, ya finales de esta interesante conversación que hemos sostenido con el doctor René Garrido jefe de carrera de Ingeniería Civil en Ambiente e Ingeniería Ambiental del Departamento de Ingeniería Geográfica de nuestra Facultad de Ingeniería y también con Claudia Orellana asesora pedagógica Hola. del Departamento de Ingeniería Geográfica donde hemos hablado de la docencia remota de si llegó para quedarse de qué tenemos que adaptar, de cuál es el nuevo rol del estudiante que antes se acostumbraba a ser como un pasajero eh, llevado de la mano y hoy tiene que subirse al carro y, y decir lo que le pasa, aportar con ideas, eh, us usar de alguna forma las tecnologías supervisadas, en este caso como lo han hecho eh, René y Claudia en el, en el curso de, de Ingeniería Civil en Ambiente. Les ofrezco a ambos los minutos finales de Ingeniería en 360 para que le hablen a su comunidad estudiantil, que seguramente nos está escuchando, pero también a la comunidad de los académicos, de, de la facultad completa, no solo de, de Ingeniería Geográfica, porque en los distintos departamentos se han utilizado eh, herramientas, se han hecho esfuerzos, todos han puesto de sí el cuerpo académico completo, para sacar el barco adelante de una universidad que tiene 170 años de, de, de trayectoria, de una facultad de ingeniería que tiene 104 años y que hoy sigue dando pautas, sigue dando pasos en lo que es innovación docente. Los minutos finales
1: para ambos. Eh, yo creo que es invitarlos a que este esfuerzo, tal cual como lo dijo la Claudia, este esfuerzo que se hizo ahora perdure en el tiempo, eh, reconocer que nosotros somos académicos, pero también estamos formando unos futuros profesionales. Y, y, esta, y, y este trabajo va a permitir formar futuros profesionales mucho más íntegros. Entonces, incluir nuevas herramientas, incluir nuevas estrategias, eh, desarrollar nuevas habilidades, siempre suma. Y, sí. si tiene que y, y al final, si es si un poquitito de tiempo extra, pero es un poquitito de tiempo extra que voy a lograr pa pa para transformar profesionalmente a nuestros y nuestras sí. estudiantes. Eh, y lo otro principalmente siempre hablar de, de eh, yo creo que no podemos perder este, este espacio para hablar de que las palabras construyen realidades y hay un espacio para fomentar el la convocar son nuestros y nuestras estudiantes referirse a ambos de, de igual forma porque es necesario que a, hablar en un ejercicio siempre de equidad y eso desde la construcción hasta de los relatos cuando tú tienes que hacer una prueba el, el ejercicio de convocar viene en el lenguaje escrito hablado siempre entonces eso llevarlo, invitarlos también, porque eso también genera espacios de nuevo, porque yo me siento convocado, yo me siento convocada y me siento eh, parte de este, de este camino, porque, porque mi, mi género o, mi, o, la, o la palabra que, que con la cual yo me identifico también eh, me, hace, me hace ser parte de esto. Entonces generamos de nuevo ciertos eh, vínculos y eso es súper necesario e importante. Claudia.
2: Eh, bueno, yo desde la mirada así pedagógica, desde la formación, es solamente invitar a los profesores, a las profesoras, a los académicos de, de, de la universidad, a que no le tengan miedo al, al buscar nuevas metodologías. Eh, es importante como sacar eh, la idea de, de lo tradicional, sino que invitarlos a buscar metodologías de enseñanza-aprendizaje distintas, que se adapten al estudiante, a la estudiante, que se adapten al contexto también en el cual se está, se está generando el, el curso, eh, es un proceso que va cambiando todos los semestres, no todos los semestres tengo el mismo estudiante, el mismo estudiante, es el mismo curso, no, entonces tiene que ver, obviamente, armo mi marco, mi, mi, mi esqueleto fuerte, pero siempre uno va en ese proceso de ir cambiando, esto resultó, esto no resultó, puedo agregar esta estrategia que acompañe mi, mi metodología... Entonces eso, o sea, ir innovando no se requiere de mucha eh, creatividad o de, o de, ah, ya poco menos darnos vuelta en esto, sino que tiene que ver directamente con eh, hacer un cambio. Creo que un cambio, ya no sé, decir que en vez de eh, hacer pruebas, que es como lo que, lo que los profesores siempre piensan, voy a hacer otro tipo de evaluación y eso los estudiantes y las estudiantes lo valoran. Creo que eso es importante, ir generando esos cambios, no se quieren tirar como a la piscina, como se dice de una, sino que ir, ir cambiando de a poco y, da, y le van a ir agarrando el gustito. Siento de que a lo mejor hay profesores que dicen, no, no es para mí, yo voy a hacer mi clase, la cátedra, y dictar todo eso, pero créanme que le van a agarrar el gustito de, de ir innovando, de ir cambiando ciertas estructuras de su clase, eh, lo cual de verdad le va a dar súper buenos resultados, así que arriesgarse es la, es
0: la consigna final. Exacto. Muchas gracias Claudia y muchas gracias René por habernos dado este espacio, eh, los dos son, son miembros muy importantes de la comunidad de la Facultad de Ingeniería y que hoy vinieron a conversar sobre docencia remota, eh, como un poco también representando a todos nuestros académicos que hoy están en este mismo escenario y enfrentándose todos los días a los mismos desafíos. El reconocimiento también va para cada uno de ellos y para cada una de ellas en el esfuerzo que le ponen en, en el día a día por ser, no ser el ruido detrás de la pantalla, como haciendo el parangón con la columna que escribió René hace un tiempo y que está en nuestra eh, página web por si la quieren revisar. El podcast queda disponible en nuestra plataforma en Spotify y también en nuestras redes sociales. Recuerda escucharnos la próxima semana en Ingeniería en 360, espacio donde seguimos amplificando las voces que hacen grande a la Facultad de Ingeniería más grande de Chile, la de la USACHE.